0: Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w audycji, która nazywa się Podcasting w Polsce. Słuchacie 134. odcinka tej właśnie audycji. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tak jest, bo mamy już ponad 2,5 tysiąca podcastów w Polsce. Dokładnie dzisiaj, jak sprawdzałem licznik, 2517 podcastów jest w katalogu na stronie podcasty.info. To jest o 96 nowych podcastów więcej niż w poprzedniej audycji, która była tydzień temu w niedzielę, no więc tak troszkę ponad tydzień Czasu i proszę bardzo, 96 nowych kanałów podcastów powstało. Przy okazji, no chyba wszyscy wiedzą, ale no, przypomnę, że można obejrzeć wszystkie okładki na stronie głównej podcasty.info. E, no nie wszystkie, bo tam się mieści około 70, a 96 nowych podcastów jest, więc to naprawdę dużo. Ale jeśli ktoś szuka tych najnowszych, no to znajdzie w katalogu, one są skatalogowane według chronologii dodawania również, więc można je w ten sposób odszukać. Sporo podcastów od Radia Katowice się znalazło. Bardzo Cię cieszę, że ktoś zdecydował się dodać te te podcasty. Każdy podcast, który ma plik RSS, który jest dostępny w przestrzeni publicznej, nie za paywallem, jest dla niego miejsce w katalogu na podcasty info i każdy może dodać, niekoniecznie pracownik radia, niekoniecznie producent tego podcastu. Może to być po prostu słuchacz, który słucha jakiegoś podcastu znajdzie do niego link do pliku RSS i w ten sposób będzie mógł po prostu go dodać, bo wystarczy wkleić plik RSS i taki podcast staje się w katalogu widoczny. Niektórzy podcasterzy mają problem, bo na przykład korzystają z SoundCloud i nie zaznaczą, żeby tam generował się plik RSS podcastowy. No i wtedy, wtedy mamy problem, bo musimy taki usuwać taki podcast, który nie ma pliku mp3 w swojej treści. No ale no, to trzeba więcej troszeczkę doczytać. Ja wiem, że podcastowanie stało się bardzo łatwe. Nawet kursy już właściwie niekoniecznie są potrzebne. Wszystko jest bardzo intuicyjne, no ale czyhają na was pułapki, o których nie wiecie, o których warto doczytać, o których warto wiedzieć, żeby ich po prostu unikać. Jak słyszycie, przygotowałem sobie nowe sygnałówki, nową oprawę dźwiękową. Mam dużo czasu i robię różne rzeczy, oprócz tego, że zakonserwowałem wszystkie swoje podcasty, o czym było w poprzednim odcinku dokładniej. Zrobiłem taki wpis też na w grupie Podcasting w Polsce, w plikach tam znajdziecie taki dokument, konserwacja podcastu, na czym to polega. On będzie być może rozwijany, no bo na przykład w zeszłej audycji zapomniałem o tym, że oprócz tego, że archiwizujemy pliki MP3 i archiwizujemy plik RSS, no to trzeba jeszcze zarchiwizować obrazki. Nie każdy ma tylko jeden obrazek do podcastu, na przykład nauka XXI wieku do każdego odcinka podcastu ma oddzielny obrazek. Czy to warto robić, czy nie warto, to jest oddzielna rzecz, No, ale warto je archiwizować, bo potem wyciąganie ich nie wiadomo skąd, albo odtwarzanie e, po prostu ich tak, jak, e, tak jak powinny wyglądać, no, może być bardzo skomplikowane, więc lepiej je sobie zapisywać. No, też warto o tym pamiętać, no i, i z, zajrzyjcie do tego dokumentu. Jak można podjąć się konserwacji własnego podcastu, co można zrobić. A oprócz tego, co można jeszcze zrobić z własnym podcastem, no to, no to między innymi właśnie to, co ja teraz zrobiłem, miałem dużo czasu, więc. Posiedziałem sobie w programie do montażu audio no i zmontowałem nowe sygnałóweczki, które są dużo krótsze, dużo takie bardziej według mnie nadające się właśnie do podcastów takich jak, jak ten mój podcasting w Polsce, czyli z newsami. Każdy robi tak jak chce oczywiście sygnałówki, nie ma tutaj żadnej zasady. No, ale przypomnę, że sygnałówka zmieniła w ogóle swoją funkcję w podcastach w stosunku do tego, co było w radiu. W radiu sygnałówka miała funkcję przywoławczą, czyli po prostu wołała wszystkich, że o, teraz jest ta audycja, rzućcie, co tam robicie i przyjdźcie do głośników, żeby słuchać albo coś w tym rodzaju, prawda? Tak samo w telewizji. Jak zaczynał się jakiś program, to z daleka było słychać, że jest ta sygnałówka, ten początek tej audycji No i wtedy można było po prostu podejść bliżej. Natomiast w podcaście to jest zbędna funkcja, bo ktoś, kto klika i chce słuchać tej audycji, no to wie, czego chce słuchać i jest gotowy już do słuchania, więc nie ma sensu go przywoływać. Nie ma sensu go epatować też specjalnie jakimiś zbyt długimi sygnałówkami, jakąś muzyką na początek. No można to zrobić, żeby wprowadzić jakiś określony nastrój, który chcecie wywołać jako podcasterzy, ale ja postanowiłem teraz skrócić je bardzo, bardzo, tak żeby stały się tylko takim elementem bardzo wyraźnym, zaznaczającym, identyfikującym, ale nie, żeby nie, nie stanowiło jakiegoś dłuższego fragmentu. No to ten temat może niech będzie już w takim razie przejdziemy do kolejnego. A kolejnym tematem jest poruszony w grupie Podcasting w Polsce ostatnio temat Ile czasu zajmuje produkcja odcinka podcastu? I temat jak, ja się spodziewałem, że tam nie będzie dużo odpowiedzi pod tym tematem, ale jest bardzo dużo odpowiedzi, chyba 35 już odpowiedzi od podcasterów. Jeśli ktoś z was się zastanawia, czy zrobić swój podcast i chce pomyśleć na ten temat, zastanowić się, ile to czasu zajmuje, no to to zapraszam do czytania tego wątku. On w notatkach będzie też podlinkowany, w notatkach do audycji. I będziecie mogli go łatwiej kliknąć. Natomiast, tak pokrótce mogę opowiedzieć, co tam się dzieje w, tym, w, tych, w tych komentarzach. No, jest rzeczywiście całe spektrum. Odpowiedzi od tego, że ktoś pisze, że właściwie w momencie, kiedy kończy nagrywanie, to już jest opublikowany prawie ten podcast, do takich bardzo y, informacji o tym, że a trzeba zbierać materiały, że to dużo czasu zajmuje, że y, trzeba to zmontować, odpowiednio wyciąć wszystkie, y, wszystkie y, różne takie y, korekty porobić tego podcastu dodać różne treści, no i że to bardzo dużo czasu, godzin, 6 godzin, 10 godzin zajmuje. I ja nie mówię, że nie. Absolutnie, że, że to tyle może zajmować. Zwłaszcza, że jak sobie pomyślicie, i że nie mamy tych ograniczeń, które są w radiu, no to podcasty mogą naprawdę być dziełami sztuki. Według mnie, naprawdę, mogą być dziełami sztuki. Nie, nie można po prostu do nich włożyć bardzo dużo zaangażowania, dużo pracy. Dużo przemyśleń, które spowodują, że naprawdę będzie to no, taka perełka dopieszczona albo taki brylant obrobiony, diament, prawda? Także to, to naprawdę może być jubilerska robota i tak jak kiedyś mówił Piotr Kaczkowski, medalierstwo, że sztuka radiowa to jest jak medalierstwo, czyli tworzenie takich medali no to podcasting chyba też można do tego porównać. Może tym być, ale nie musi oczywiście. Moja audycja podcasting w Polsce, tą, którą słuchacie, nagrywam ją dzisiaj na żywo i to polega na tym, że mam rekorder ze sobą, Zoom H5, do którego jest podłączony mikrofon Shure SM58 i jeszcze jest podłączony drugi dyktafon, Olympus, z którego odtwarzam sygnałówki, te dźwięki, które słyszycie, żeby samemu też słyszeć to, co jest w audycji. Dzięki temu audycja nagrywa się właściwie na bieżąco. No czasem, żeby sobie zrobić oddech, no to mogę zrobić pauzę, ale wiem, że to się potem wiąże z tym, że muszę usiąść do programu w edycji i w edycji usunąć ten fragment, który jest ciszy, prawda? No na razie udało mi się od samego początku, jedziemy bez żadnych zatrzymań. Także no to jest jakiś tam pomysł kolejny. Ale to jest bardzo szerokie pojęcie. Tutaj nie można powiedzieć, że to zajmuje tyle, ile trwa audycja, plus na przykład dwa razy tyle. Bo audiobook, na przykład już z moich doświadczeń, bo robię troszkę audiobooków, produkcja audiobooka wygląda w ten sposób, że część to jest nagrania w studiu z aktorami, no i potem jest postprodukcja, czyli montowanie tego wszystkiego, wycinanie błędnych fraz i tak dalej, i tak dalej, i obróbka i zmontowanie gotowego odcinka takiego audiobooka. No i tutaj mniej więcej wiadomo, że jeśli audiobook trwa powiedzmy godzinę, no to będziemy go nagrywać co najmniej dwie godziny a na obróbkę i na wszystko razem potrzeba jakieś 4 razy tyle, czyli 4 godziny trzeba jeszcze dodać, do, żeby osiągnąć finalny efekt. No i tak to, tak to różnie może wyglądać. Można to oczywiście optymalizować, przyspieszać, ale najważniejsza jest treść, najważniejsze jest to, co chcecie przekazać i w jaki sposób zdecydujecie się to przekazywać, a pomysłów na to jest naprawdę masa i dużo więcej niż w radiu. W radio, poza tym przychodzi redaktor do studia, w którym jest realizator, siada do mikrofonu i jest po sprawie, tak można powiedzieć. No ale też przecież ten redaktor się przygotowuje wcześniej, robi research, badania, czyta różne artykuły, także to też jest dużo pracy. I gdzie tutaj jest samo tworzenie podcastów? No, jeśli ktoś się te interesuje jakimś tematem, a podcast robi przy okazji, no to trudno powiedzieć, że robił to tylko dla podcastu. Robił to z własnych zainteresowań. Ale temat jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawe odpowiedzi są w tym wątku, dlatego gorąco zapraszam do zapoznania się, jeśli ktoś myśli o stworzeniu własnego podcastu i zastanawia się, ile to będzie mu czasu zajmować. Tak jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, łóżka dla mnie już przestał właściwie funkcjonować, a to głównie przez zmiany, jakie zostały wprowadzone do opłat za ten serwis, tak go chwaliłem, tak i był fajny, według mnie to najlepszy serwis, przecież przez długi czas mówiłem, że to jest właśnie najlepszy serwis podcastowy. Pewnie jest nadal najlepszy, no ale jeśli chodzi o ceny i płatności i sposób podejścia do producentów podcastów, czyli do podcasterów, no to już nie powiem, że jest najlepszy. Dlatego, że ograniczenie tysiąca użytkowników na darmowym planie hostingowym do tysiąca odbiorców w miesiącu, jest bardzo poważnym ograniczeniem i powoduje, że raczej myślę, że podcasterzy, szczególnie tacy niezależni, tacy jak ja, będą z tego serwisu uciekać, bo opłaty są naprawdę olbrzymie w tej chwili. W tej chwili to chyba jest jeden z najdroższych hostingów. (śmiech) Także zupełnie zmienili kierunek o 180 stopni, no i jeśli chcecie płynąć dalej w tym samym kierunku, no to trzeba po prostu wyskoczyć i znaleźć coś innego. Czy znalazłem? Bo było sporo pytań o to, że no słuchaj, polecałeś nam łóżkę, a teraz dostajemy taki list i co mamy teraz zrobić? Oczywiście polecam. Polecam coś, czego jeszcze niedawno nie polecałem, czyli Anchor. To może jest znowu z mojej strony zwrot o 180 stopni, ale przyjrzałem się bardzo dokładnie po raz kolejny. Ja już od samego początku zaistnienia tej, tej, tej platformy Anchor, kiedy ona jeszcze nie była własnością Spotify w 2016 roku, przyglądałem się bardzo uważnie, bo bardzo był obiecujący ten e, serwis, ten hosting. I mogę powiedzieć, że po tych czterech latach obserwacji Ancora, nie rozczarowali. To znaczy zmiany, które tam nastąpiły, nawet po przejęciu przez Spotify, są jak najbardziej okej. Okay. Są niektóre zmiany, które no, trzeba o nich wiedzieć i o tym opowiada odcinek podcastingu w Polsce na temat sztuczek Ankor'a, o których trzeba wiedzieć i trzeba uniknąć tych, tych sztuczek, żeby nie dać się zrobić na szaro przez Anchora. Między innymi jest to wyłączanie adresu e-mail autora podcastu w w pliku RSS. Drugim takim mankamentem w Ankorze jest to, że właśnie zastanawiam się jak to teraz obejść, że, że możemy określić kategorię dla iTunes tylko jedną. Możemy na przykład napisać, że to jest nauka albo że to są newsy. W łóżce można było te kategorie naprawdę bardzo dokładnie rozpisać, różne podkategorie. Można było dwie kategorie ustalić i wtedy ten podcast rzeczywiście był tak ściśle skategoryzowany. Miał bardzo ładnie określone te kategorie. Natomiast w tej chwili to jest zupełnie niemożliwe, no bo nie ma takich pól, żeby je dodawać. Natomiast sama misja, misja Ankora którą można przeczytać na stronie anchor.fm ukośnik features, oczywiście link będzie w notatkach do audycji, bardzo mi się podoba. Jest to misja, która świadczy o tym, że no nie szybko Anchor będzie mógł zrobić taki zwrot jak łóżka, czyli w kierunku płatnego hostingu, bo zarzeka się, że będzie bezpłatny i że na zawsze będzie bezpłatny. W tym właśnie artykule i jeszcze jest dodatkowy artykuł, który bardzo dokładnie to opisuje, napisane są te artykuły przez twórców Ancora i nie zmieniło się nic po przejęciu przez Spotify. Spotify też ma inny pomysł na to, żeby zarabiać, I to też jest coś, co jest według mnie wartościowe w Ankorze. To znaczy zarabiać oni, jak gdyby Spotify chce zarabiać na podcastach nie tak, że będzie dla siebie zarabiał, tylko żeby zarabiać dla dla podcasterów również. Będą się oczywiście tym dzielić z podcasterami. No i na razie to w Polsce jest oczywiście nie nie do uruchomienia, ale już podczas instalacji podcastu pojawia się taka możliwość i można zaznaczyć, że się chce, żeby, żeby szukać sponsorów dla e, tych audycji. Kolejną rzeczą, która jest bardzo fajna w Anchorze, no to, że audycje można stworzyć z segmentów. To znaczy na przykład te sygnałówki, które mam, mogłem powrzucać jako segmenty i oddzielić je e, różnymi częściami, że To znaczy pierwszy segment, potem sygnałówka, potem drugi segment i tak dalej. To wszystko można klockami poukładać sobie w Ankorze. Ja tego tak nie robię, bo wolę nagrywać właśnie na na żywo, czyli jak gdyby bez montażu, tylko od razu gotowy mieć plik potem po nagraniu. No, ale będę ćwiczył, będę, będę próbował to nagrywać tak, jak to sobie ankor wymyślił. Natomiast to dodawanie segmentów powoduje jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie, że jak już jest gotowy odcinek podcastu, to można przed nim dodać swoją informację jakąś albo reklamę. No reklam nie mamy, tak, ale, ale możemy dodać jakąś informację do konkretnego odcinka podcastu, że na przykład, nie wiem, podcast był o o czymś, o jakimś wydarzeniu, które się odbywa raz do roku, a za rok na przykład to wydarzenie znowu się odbywa i wtedy możemy do tamtego odcinka dodać informację, że w najbliższym czasie to wydarzenie odbędzie się wtedy i wtedy. I i to ci, którzy, bo, bo podcastów słucha się nie tylko tych, które są na bieżąco, ale też tych, które są w archiwum. Może akurat nie takie podcasty jak mój, czyli z niosami, ale te podcasty, które są takie bardziej uniwersalne, mają dłuższe życie, no to, to na pewno warto w, w nich coś takiego y, zrobić. E, przyglądam się bardzo ponownie Ankorowi. E, chcę zrobić kurs e, Łatwy Podcasting albo coś w tym rodzaju, e, jakiś powielić, bo Łatwy Podcasting był na bazie Sprikera. Natomiast na bazie Ancora chyba znowu coś wykombinuje, jakiś kurs, żeby można było nauczyć się jak jak to się powinno robić. Chociaż też kursy coraz mniej są potrzebne, dlatego że coraz łatwiejsza jest obsługa tych, tych wszystkich nowych urządzeń nowych portali do tworzenia podcastów. Mam takie wrażenie przynajmniej, bo coraz mniej sprzedaje mi się tych tych kursów. I to chyba nie dlatego, że one się starzeją, tylko chyba właśnie dlatego, że coraz łatwiej jest samemu sobie to jakoś wykombinować. No to tyle. Umarł łóżka, niech żyje Ankor. Tak według mnie należy zrobić. Z nauką XXI wieku zrobiłem jeszcze to, że postanowiłem umieszczać te odcinki podcastów również w Mixcloudzie, który nie jest serwisem podcastowym, ale serwisem z audycjami radiowymi. Tam można umieszczać dodatkowe, dodat- to jest dodatkowe miejsce, gdzie można umieszczać plik podcastu. No i na YouTubie. Natomiast jeśli chodzi o podcasting w Polsce, no nie będę tego robił, bo nie ma takiej potrzeby raczej. Także zostaje, oczywiście po przeniesieniu się do ankora te wszystkie playery, które były na stronie bloga, na przykład przestaną działać z łóżki i to jest jakiś tam problem, no ale... Ale tak jak mówię, podcasting w Polsce jest raczej takim podcastem newsowym, który jest aktualny przez jakieś dwa tygodnie, trzy tygodnie. Chociaż mam takie odcinki, które które na przykład na temat kompresji, co to jest kompresja, na przykład jakie są parametry dźwięku. To wszystko jest ponadczasowe troszeczkę, dłużej żyje i być może warto, żeby żeby to też jakoś było, można do tego dotrzeć i odsłuchać tego. No także to tyle moich przemyśleń na temat zmiany, jakie zachodzą w bieżących hostingach, a głównie w hostingu właśnie Łóżka, z którego należy uciekać. Do 1 maja macie czas, a najlepiej zrobić to już teraz, żeby zostawić tam jeszcze przekierowanie w łóżce na, na swój nowy, nowy adres RSS, z którego będziecie korzystać. To tyle mojej porady na ten temat. Jeśli chcecie, no to pytajcie w grupie, pytajcie mnie bezpośrednio na Facebooku albo poprzez adres boryskozielski Kolejna rzecz, która taka troszeczkę zaskakująca jest dla nas, no to, że Chomikuj zaczął robić porządki. Ja już o tym wspominałem chyba w którymś z poprzednich odcinków. Chomikuj, taki serwis, który wydawał się najbardziej stabilnym na polskim rynku, serwisem do archiwizowania własnych danych, własnych plików, Okazało się, że zaczął usuwać niektóre pliki i robi to w ten sposób, że usuwa te pliki, które są nieużywane. No więc jeśli macie takie archiwum na chomikuj.pl, no to warto je przenieść sobie gdzieś indziej, w inne miejsce po prostu. No bo jeśli tego nie zrobicie, no to, no to po prostu chomikuj usunie. Nie pamiętam do jakiego czasu oni tam wyznaczyli ten, 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 to usuwanie, te porządki, No, ale warto to sprawdzić, bo zajrzycie za dwa lata i stwierdzicie, że no, połowy waszych plików nie ma. I nie będzie będzie można mieć do nikogo pretensji, bo serwis jest bezpłatny. No to właśnie warto warto jednak zainteresować się tymi swoimi plikami na homikuj.pl. No ale jeśli mowa już o o archiwizowaniu i o o, trzymaniu plików w chmurze, to w poprzednim odcinku wspomniałem, że Amazon oferuje 5 terabajtów i że to jest minimalny hosting, jaki można u nich kupić. No i bardzo dziękuję za sprostowanie. Dostałem po tym odcinku podcastu taką informację. Już nie pamiętam, kto to mi napisał. No w każdym razie bardzo dziękuję, że Amazon płaci się po prostu tylko za używane gigabajty. Nie tak, że trzeba zapłacić za 5 terabajtów, tak jak mówiłem w poprzedniej audycji, tylko po prostu płaci się za to, czego się, co się faktycznie używa, czyli co jest, co jest używane. No Tego nie widać w tym zestawieniu planów. Nie jest to tak jasno określone. Szkoda, bo wydawałoby się, że Amazon to powinien no, znać się na tym, jak się komunikować z użytkownikami i próbowałem dojść do takiego momentu, żeby doczytać taką informację, czyli postanowiłem założyć sobie ten taki, no nie hosting, tylko chmurę, no i dotarłem do momentu, kiedy trzeba było podać dane z karty kredytowej i tutaj no, już nie podałem tych danych z karty kredytowej, no bo nie wiem, co się dalej stanie, ale jest to informacja z wiarygodnego źródła, że płaci się tylko za, za, za transfer, za transfer i za gigabajty, które są umieszczone na tym, na tym serwerze. No więc to też jest troszeczkę porównując, spróbowałem to porównać, bo tam jest cena chyba 23, 2,3 centa eurocenta, 2,3 eurocenta albo 2,3 funta, chyba dolara, nie, może dolara. 2,3 centa jest centa dolarowego. Jest opłata za 1 gigabajt, więc porównując to z, na przykład z Google Dyskiem, no to wychodzi bardzo porównywalna cena, bo to chyba jest jakieś 80 zł wtedy rocznie za, je, za 100 gigabajtów, a Google Dysk kosztuje chyba 90 zł czy coś koło tego. Z tym, że różnica jest taka, że w Amazonie płaci się za transfer Powyżej jakiejś tam, chyba, e, jakiejś liczby gigabajtów, które są transferowane. Czyli, jeśli by udostępniać te pliki na zewnątrz, tak, żeby sobie ludzie mogli pobierać, no to, no to może by dużo generowało, prawda? Natomiast, e, jeśli tylko dla swoich potrzeb, to pewnie mocno tutaj się nie zmieni. E, no więc, chyba. Wniosek taki, że no chyba nie wiem, ja, ja w każdym razie zostaję przy Google Disku. Yy, I chyba tak będzie przez dłuższy czas. Dajcie znać, z czego wykorzystacie yy, w tym pliku, o którym mówiłem na początku, konserwacja podcastu w grupie dodałem też adresy do tych chmur do tych serwisów w chmurach z których można skorzystać czyli megaco.nz na przykład 50 GB za darmo Dropbox i te inne jeśli znacie jakieś inne ciekawe to bardzo chętnie dodam w tym pliku, umieszczę i będziemy wszyscy mogli z tego korzystać to już prawie wszystko. To w tej 134. audycji podcastingu w Polsce. Bardzo gorąco zapraszam Was do no, zastanowienia się nad własnym podcastem, nad własnym podcastowaniem. W tym czasie, kiedy mamy na to czas, żeby się nad tym zastanawiać. Chociaż nie każdy ma czas, z tego co słyszę, to. Na przykład te osoby, które mają dzieci w domu, no to to nie za bardzo mają na cokolwiek czas, bo 24 godziny na dobę przebywać z dziećmi w, w jednym pomieszczeniu na przykład, bo niektórzy tak mają, no to to nie jest łatwe, prawda? Niektórzy z kolei są bardzo odizolowani, zupełnie nie mają kontaktu ze światem, z ludźmi. No bardzo jest to taki ciekawy, dziwny okres, ale można z niego skorzystać i można różne rzeczy nadgonić w tym okresie. I ja właśnie nadganiam sobie niektóre sprawy, między innymi takie z archiwizacją, z uporządkowaniem. Także dobrze, że łóżka akurat w tym momencie to zrobiła, bo dzięki temu miałem na to dużo czasu, żeby zrobić to porządnie. Zrobiłem tabelkę sobie, no mam 19 kanałów, więc to wyobrażacie sobie, że to jest już trochę... Trochę roboty z tym, prawda? No i też jest to moment, żeby się zapisać do, do współpracy z firmą Tandem Media, w której ja pracuję. Gorąco zapraszam. Zapisanie się do współpracy do niczego was nie zobowiązuje. Jest to tylko taka deklaracja tego, że gdyby co, no to weźcie nas pod uwagę, prawda? Czyli macie jakiś podcast, Jeśli wypełnicie kartę jego podcastu na stronie tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu, oczywiście w notatkach będzie link do tej tej strony, to wtedy jak zgłosi się do nas jakiś klient z, z propozycją, żeby zainwestować w jakiś podcast, który jest na jakiś konkretny temat i to będzie właśnie wasz temat, waszych audycji, no to do was się zwrócimy, czy jesteście w stanie współpracować i to do niczego was nie zobowiązuje wypełnienie tej karty, tylko jest takim sygnałem, że tak, jesteśmy otwarci na to, żeby żeby takie, takie działania podjąć i żeby współpracować ewentualnie z tymi markami. No to gorąco polecam, jeśli tego nie zrobiliście. Ta baza dosyć mocno rośnie i niedługo będzie, będzie też powstawać, będą powstawać nowe propozycje dla tych, którzy są w tej bazie. Także gorąco zapraszam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.